0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Also ist es schon ist das drauf gewesen?
1: Ja, jetzt, ah. jetzt ist es drauf.
0: Was denn? Jetzt alles, alles, was du jetzt sagst, ist drauf. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen.
1: Brauchst du heute drei Anläufe? Ja. Okay.
0: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei, der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli.
1: Hallo Ron.
0: So ihr zwei, heute äh, sind mal wieder englische Tage. Ähm, das heißt, wir sprechen über einen Engländer und zwar mittwochs. Versteht ihr, englische Woche, da englische wird, er auch, Woche. wird er auch mittwochs gespielt. Ne? Und heute, äh, englische Tage, also englische Woche, äh, auch, also weil...
1: Du musst erklären, das wir aufnehmen und... Dass die Sendung nicht Donnerstagmorgens um 6 Uhr live von uns produziert wird.
0: Ach so, war das ein Geheimnis bis jetzt? Habe ich das jetzt, jetzt verraten? War, hast
1: du das rausgequatscht? Aber ja. ich überlege mir, wollen wir das mal machen? Donnerstagmorgen um 6 Uhr live?
0: Ja, warum nicht? Ich bin dabei. Wird halt, wird halt nicht so dynamisch. Du ne? bist wird <lacht> recht still. <lacht> ja. Frederik, über welches Auto sprechen wir denn heute?
2: Über den Jaguar XK 150.
0: So ist es. Ja, das war ein Vorschlag von dir. Ähm, ist ja grundsätzlich ein schönes Auto, muss man ja sagen, aber du hast ja eine Affinität zu Engländern. Woher kommt das überhaupt? Dass du ist das so? Die, ja, die englischen Autos kommen immer von dir. Ja, weil du sie nicht vorschlägst. <lacht> du hast so Abneigung
2: gegen Englische. Ich habe keine besondere, eigentlich gar keine so besondere Zuneigung. Allerdings finde ich dieses Auto schon ganz elegant und ich finde für das Auto spricht eine, ähm, genau, die Eleganz und eine sehr souveräne Motorisierung.
0: Das, das ist tatsächlich richtig. Ja? Also, der ist schon äh, ziemlich ähm, powerful, ne? um ja. im Englischen zu bleiben. Äh, ich weiß gar nicht, Grundausstattung waren wie viel PS? 210? Ich glaube, er hat mit 190 PS angefangen. Ja. 3,4 genau. Liter, aber es war am Ende, glaube ich,
2: 267. Und eigentlich, genau, Jaguar finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: Aus 3,8 Litern dann. Ja. Ne? Zwei oben liegende Nockenwellen, eigentlich ein schönes Motörchen, ne? kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Und äh, genau, der war, äh, hatte Kraft rundum, hatte
2: äh, hängende äh, Nockenwellen, glaube ich. Ne? Ventile. Hängende Ventile ja. und einen halbkugelförmigen Brennraum.
0: <lacht> ja, in der Tat. Also wirklich ein sehr interessanter Motor. Man hatte ja versucht tatsächlich bei dem XK 150 ähm, auch so ein bisschen die Renntechnologie auf die Straße zu bringen. Das sollte ja das Image dieser XK-Reihe sein. Äh, bei dem 150er ist es dann sehr gut gelungen, weil er ja das erste Serienfahrzeug war, das ähm, Scheibenbremsen rundum hatte. Ne? Und äh, obwohl der ja relativ schwer war, möchte ich meinen, ich glaube, wie viel, 1500 Kilo oder was in der Spitze? Ja, ja. Ähm, also genau knapp, also 1350 bis 1470 ungefähr. Ja war er doch schon ziemlich flott. Ne? Mit 215, glaube ich, in der Spitze, mit dem 3,8 Liter Motor. Will ich mit dem Auto ehrlich gesagt nicht fahren, mit den riesigen Speichenrädern. Aber mhm. es wurde ihm immer wieder in äh, allen Gazetten, die sich mit äh, dem XK 150 beschäftigt haben, eine sensationelle Straßenlage für damalige Verhältnisse ähm, bescheinigt, die auch heute noch, äh, sage ich mal, manchmal den Menschen äh, mit Verwunderung die Augen reiben lässt. Das war semantisch nicht, hat nicht zusammengepasst. Genau, ja, eigentlich muss man
2: ja sagen, zur, zur Genese, der, der XK 150 war eigentlich ein bisschen eine Verlegenheitslösung. Weil der XK 140 verkaufte sich nicht mehr so gut. Jaguar wollte einen Nachfolger entwickeln, also auch mit selbsttragender Karosserie, also ohne den Rahmen. Und ähm, das war dann später der E-Type, der kam dann nach dem XK 150, aber die äh, Fabrik ist abgebrannt 1957. Und ähm, Deswegen ähm, haben Sie dann nochmal, und der neue e war noch nicht marktreif, deswegen haben Sie nochmal den XK 140 quasi
0: aufgefrischt. Genau, und der XK 150, der hat ja, du hast es gesagt, einen Leiterrahmen wie ein LKW, so ein richtig massives Teil, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Was aber interessant ist an dem Auto ist ja, der hat ja zum Vergleich zum Vorgänger, zum XK 140, ist die Karosserie etwas begradigt. Das heißt, der hat diesen Hüftschwung nicht mehr, den der, den der XK 140 hatte. Und erinnert eigentlich von der Grundsilhouette, insbesondere als äh, fixset coupé also mit festem Dach, äh, ja an die Limousine, ne? an die großen Limousinen von Jaguar damals. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass sehr viele Blechpresswerkzeuge einfach aus dem Regal genommen werden konnten, weil sie entweder vom XK 140 stammten oder eben von den Limousinen. Mhm. Und so, dass das tatsächlich eine sehr kostengünstig gedachte Zwischenlösung war, die ein bisschen aufgepeppt wurde, eben durch diese vier Scheibenbremsen, also Scheibenbremsen an allen vier Rädern und natürlich durch diesen wirklich feinen und brachialen Motor, der das Auto oder damit auch die Marke Jaguar schon im Segment der Sportwagen fest etabliert hat. Also das war damals schon, schon eine Größe. Ein Jaguar war damals was. Heute ist es ja ein Ford.
2: <lacht> ja, aber das ist klar. der E-Type danach war auch eine Legende, kann man natürlich nicht anders sagen, aber ein Generationswechsel.
0: Genau, ja. Also das Auto, so äh, sage ich mal, wenn man es so betrachtet, also Leistung ausreichend, das haben wir ja schon bescheinigt, ne? ich glaube in der Spitze waren es 213 PS oder was? Äh, Quatsch 267 PS. 267. Aber, äh, genau. Eben schon gesagt, äh, 3,8 Liter. Äh, Vierganggetriebe, ja, äh, konntest du optional mit Overdrive äh, sozusagen bestellen, also ein, ein, ein äh, Cruisegang für die langen Strecken, für die Reisen der, äh, sag ich mal, das Auto sparsamer vorwärts bewegt und einfach am Rollen gehalten hat, so könnte man es ausdrücken, war aber eine Option, ne? also war eine Sonderausstattung, mhm. die heute sehr gesucht ist. Alternativ konntest du es auch, glaube ich, mit einem... Borg-Warner-Automatik. Mit einem Auto war es eine Dreigang-Automatik? Wahrscheinlich schon. ja, ne? ja. Gehe ich mal von aus. Glaub.
2: Und der Fahrzeug ist auch nicht ganz vollgasfest.
0: Das nee. sind ja Langhuber, das ist ja genau, halt schon. Ja, richtig. Der hat also äh, lange bei Volllast, also bei 4000 Umdrehungen oder mehr, hat ihm, dem Motor nicht immer so gut gefallen. Ne?
2: Deswegen ist so ein Overdrive, so ein langer vierter Gang.
0: Ja, genau. Gut. Richtig gut, ja. Genau, ja. Es gab drei Versionen. Ne? Es gab den das, das Fixed-Head-Coupé, das nichts anderes bedeutet als geschlossenes Coupé.
2: Genau, damit hat alles angefangen.
0: Damit hat alles angefangen. Ähm, äh, dann gab es das Drop-Head-Coupé, was einfach nur ein anderer Name ist für Cabriolet, also das äh, Coupé mit abnehmbarem Dach sozusagen. Und dann gab es noch den äh, OTS, den ähm, Open-Two-Seater, den Open, Roadster. Genau, den Open-Two-Seater.
1: <lacht> <lacht> Open-Two-Seater.
0: <lacht> ja. Hört sich doch eigentlich so diese Bezeichnungen? Fix-Head, Drop-Head, OTC, Open-Two-Seater. Das hört doch schon so, dieses Englische kommt da ein bisschen durch, oder? Du könntest
1: es noch ein bisschen britischer aussprechen.
0: Nee, kann ich leider nicht. Ich war also ich hab, ich hab, war natürlich auch in England, aber maßgeblich in Amerika. Ich bin da ein bisschen versaut. Kannst du
1: British-English? Kommt drauf an.
0: Sag doch mal Open-Two-Seater auf British. Uh,
1: Open-Two-Seater. <lacht>
0: Macht er ja ganz gut, ne? ja. <lacht> Schade. Indeed. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, aber du bist ja auch Lotus-Fan, ne? Du hast doch da ja. unten auch gearbeitet bei Lotus. War das nicht Mal.
1: so? Internship gemacht.
0: Internship, genau. Ja, und da haben die alle so, so ein bisschen Nazar
1: und so. Ja, das in Norwich, äh, da ist dann, da sprechen die schon so. Das, soll ich eine Anekdote erzählen?
0: Ja, von Lotus?
1: Nee, nee, von England.
0: Ja, natürlich. Also
1: das war, ähm, ich war ja dann da und wie gesagt, drei Monate am Stück und habe da Praktikum gemacht und da habe ich abends essen und ähm, dann hab, äh, dann habe ich äh, tatsächlich irgendwie eine, mich erdreistet, im Restaurant eine Tomato Soup zu bestellen. Und da hat er gesagt, what? Tomato Soup.
0: I beg your pardon. <lacht> und dann, <Otto? lacht> dann, genau, dann habe ich ihm das auf der
1: Karte gezeigt. Oh, Sir, you want to have a tomato soup. <lacht> und dann hat sich der Richter zehn Minuten hingestellt und verweigert zu verstehen, dass ich Tomatensuppe wollte. Ja, so ist ich drauf. Aber es war, also waren großartige Menschen, vor allem. Ich habe ja dann wirklich so im Floor Shop gearbeitet und da damals den Esprit zusammen laminiert. Mhm. Und das war zu der Zeit, als gerade Schumacher. Äh, bekannt wurde, so alt bin ich, das kann man jetzt hochrechnen. Ne? Und dann kam jemand, you Michael Schumacher, the greatest guy ever, you Michael Schumacher, dann haben mir die Schulter geklopft. Ja? Und dann fand das so richtig gut, wir war sehr wertschätzend. Ja.
0: Also du wurdest wegen Michael Schumacher, Michael Schumacher gelobt, aber nicht wegen der Arbeit, die du getan hast, kann man das so ja, zusammenfassen? Das kann
1: man so zusammenfassen. Mhm. Ja. Die haben mich ja nichts machen lassen. schnell vor, ich hätte ja was zusammenlaminiert. Ja. 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 <lacht> bei, bei Lotus, also sehr so, viel
0: schlechter, hättest du es ja. nicht machen können. Von der Spaltmaßen, sowas waren die jetzt nie so toll. Aber wir sind heute bei Jaguar, beim XK 150.
1: Ja.
0: Ähm, hast du denn schon mal in der XK-Reihe gesessen?
2: Ja. Onkel Rolf hat welche. Ja, und, und ja.
0: was für welche hat er? 120er waren das, ne? Ich glaube, 120er, ja. ja. Ich hatte ja jahrelang 140er bei mir in der Halle stehen, der nicht mir gehörte, sondern ich hatte die Halle übernommen. Derjenige, dem die Halle, der die Halle gemietet hatte, sagte, er kann mir die Halle nicht geben, weil er braucht sie für seinen Jaguar. Und ich meine, das waren 120 Quadratmeter Halle, da stand genau ein Auto drin, das war dieser Jaguar. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, pass auf, dann gib mir die Halle und du darfst den Jaguar einfach drin stehen lassen. Und so hatten wir uns darauf geeinigt, dann stand jahrelang dieser Jaguar da drin, bis er aus finanziellen Gründen äh, veräußert wurde. Ah oh ja, ja. ja. Und da sind wir dann ab und zu auch mit rumgepest. Und äh, der hat schon ordentlich Druck, ne? muss man ganz, äh, ganz sagen. Er war jetzt halt ein XK 140, kein XK 150. Aber er äh, gilt ja. Ist, ja. ist ja dieselbe Serie. Ne? Ja. Ja. Naja, also beim XK 150 haben sie den Hüftschwung rausgenommen. Das Auto sieht dadurch etwas moderner aus. Also man hat sich ja damals ähm, darauf konzentriert, diese ganzen barocken Rundungen etwas ähm, zurückzunehmen. Also nicht nur bei Jaguar, sondern auch bei BMW beispielsweise oder bei anderen großen Herstellern. Und rausgekommen ist ein immer noch sehr schönes Auto, das aber moderner wirken sollte und das tatsächlich tat. Mhm. War auch nicht unerfolgreich im Verkauf. Ne? Ich glaube, so Runde 5.000 bis 6.000 Stück sind da verkauft worden ja, von. Ein
2: paar so, Tausend auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: allerdings glaube ich nur 800 Linkslenker, ne?
2: Die sind auch echt teuer, die sind
0: wirklich ja, gesuchter. Genau, ja. die sind wirklich gesuchter, da kommen wir nachher nochmal mhm. zu. Wir können jetzt ja mal über, über so, sag ich mal, nehmen wir mal an, du wärst jetzt. Ähm,
2: 9382
0: insgesamt, gebaut. über alle, genau. Bau,
2: äh, alle Bauräume. 2265 Roadster,
0: also Open-to-Seater. Also von den XK150-Sätzen. Ja, oder? genau. Ah, okay. Dann
2: 4500 äh, Fixed-Head-Coupés und 2700 Drop-Head-Coupés. Wow. Also ist schön schwierig. viel, das war ein Erfolg. Eine oh, oh, oh. relativ kurze Bauzeit von 1957 bis 1961. 1961 kam der
0: E-Type schon. Ja, genau. Da mit selbsttragender Karosserie dann, die der hier noch nicht hat. Und das ist eben auch einer der Gründe, dass wenn man das Kleingeld hat, sich einen solchen Jaguar zu kaufen, der, der gut ist, oder, oder man darüber nachdenkt, sich so einen Jager zu kaufen und man möchte einen guten haben, dann muss man auf verschiedene Dinge achten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es eben nicht diese selbsttragende Karosserie war, sondern dass im Grunde genommen ähm, Dass noch die alte Bauweise war, die tatsächlich noch aus den 50er Jahren oder früher. Aus dem früher Kutschenbau. Aus dem, ja, tatsächlich aus dem Kutschenbau. Weil beispielsweise der Rahmen äh, der, 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 der Koffe, des Kofferraumdeckels war aus Holz, genauso wie die, wie die Bodenelemente. Ja. Ja, also die, äh, wie nennt man das? Ähm, Pedalboden quasi. Ja, ja, Das war auch Holz. Äh, und ähm, das sind natürlich Schwachstellen A, weil sie morsch sein können und B, wenn sie morsch sind, speichern sie Flüssigkeit und dann kann es auch das umliegende Blech eben angreifen. Deswegen mhm. muss man danach gucken. Ähm... Was auch ganz interessant ist, wo man tatsächlich wirklich sehr drauf achten muss, ist, diese Jaguars wurden ja sehr viel noch in Handarbeit gefertigt, die Karosserieform, also die Bördelung und sowas. Und da ist es so, die haben äh, einen, einen Stahldraht quasi in die, in die Falzen gelegt und haben da drum gebördelt, damit sie sozusagen eine, eine, eine Richtung hatten, äh, mhm. beziehungsweise ja, haben das halt aus Gründen so gemacht. Und das sorgt natürlich dafür, wenn die Bördelung da nicht ganz dicht ist, dann faulst du drin sehr gerne. Und auch äh, wegen Kontaktkorrosion ähm, ne? kann das dann einfach dazu kommen. Deswegen die Kanten angucken. Und es gibt auch verschiedene Übergänge, richtig, Frederik, wo so okay Keder ja. dazwischen sind. Ne?
2: Also das ist grundsätzlich ist bei dem Auto Autorost natürlich schon ein Problem. Also man muss auch sagen, überwiegend sind restaurierte Fahrzeuge im Angebot. Also so richtig Originalpatina gibt es kaum. Die muss man sich natürlich dann schon genau angucken. Und es fängt an mit dem Lichtgehäuse, die Lampentöpfe. Schweller, Tür, Unterkanten, was du gesagt hast, diese Kanten, eben Anschraubpunkte der hinteren Kotflügel, Reserveradwanne, das sind so die neuralgischen Punkte. Und man soll auch gucken im Licht immer, ob die quasi die, diese Blechpartien auch wirklich eben sind und eben nicht voller Wellen und Kanten sind. Genau,
0: du musst, du musst das Auto aus einem spitzen Winkel betrachten. Also, das tust du bei jedem Auto, wo es, sage ich mal, lange Flächen gibt mit sanften Rundungen. Äh, Im spitzen Winkel äh, mit draufscheinendem Licht sieht man das dann eben am besten. Es gibt, es gibt tatsächlich noch so ein paar Punkte, die äh, erklärlich neuralgische Punkte sind. Du hast jetzt gesagt, beispielsweise den, bei den Scheinwerfer-Töpfen. Ja. Ähm, die, der, der Übergang der Töpfe zur Karosserie, der wurde damals verzinnt. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimm ist, dass da ein, sehr Säure, also ein Flussmittel verwendet wurde, was in aller Regel eine Säure ist. Also beispielsweise, beim, beim, wenn man äh, Regenrin macht, das ist Salzsäure. Äh, möglicherweise hier eine weniger aggressive Säure, aber trotz eine Säure. Und die Säurerückstände, die dort verwendet wurden beim Verzinnen, sind nicht immer sauber weggemacht worden. Was zur Folge hatte, dass sie dann das Blech eben angreifen, rund um die Lampentöpfe. Und am besten kontrolliert man das, indem man die Töpfe aufschraubt und reinguckt. Ne? Also sowohl die Hauptlampen, als auch unten äh, haben die so zwei Positionslichter auch an der Schnauze. Ne? Ja. Und was die Tür angeht, das ist ja wesentlich schlimmer als nur die Türunterkanten, sondern ähm man muss darauf achten und das ist eben eins der, der Haupttests, die man beim Kauf machen sollte. Man muss die Tür aufmachen und muss gucken, ob sich die A-Säule beim Klappen mitbewegt. <lacht> <Echt>? <lacht> Ohne Mist. Ja. Die Tür ist sehr, sehr schwer ja. und wenn die... Äh, die ist so auch lang, ne? ja. die
2: ist auch, auch auf die Scharniere übt das ja einen ganz schönen Druck aus. So ist es. Und wenn,
0: oh. wenn die, die Karosserie sozusagen morsch ist oder Schwächen hat, ja, dann sieht man das eben genau da dran. Die sackt dann ein bisschen ab und, und die A-Säule bewegt sich mit und dann weiß man, okay, hier kommt größere Arbeit auf einen zu. Ja, das ist alles machbar. Also mhm. das Auto ist für Karosseriebauer... Ich will nicht sagen, jetzt ähm, einfaches Handwerk, weil natürlich diese, diese langen Flächen und sowas glatt hinzubekommen, ist schon eine sehr starke Herausforderung. Aber was die Struktur angeht, ist er eigentlich recht gut äh, zu reparieren, weil er eben dadurch, dass es keine selbsttragende Karosserie ist, keine Hohlräume hat in den, in den oder nur sehr wenig Hohlräume hat in den Strukturen. Selbsttragende Karosserien haben, was die Verstrebung angeht, immer sehr viele Hohlräume, weil das sehr viel stabiler ist. Ja? Wenn das dann mit Hohlraum verschweißt ist, äh, ist es Verbindungssteifer etc., hier hast du äh, zwar auch eben Verstärkungen im Kofferraum oder, oder eben äh, auf dem Boden äh, zwischen, zwischen dem Leiterrahmen und äh, ja, äh, an den Klappen, aber ähm, äh, die haben wenig Hohlräume. Wenn die rosten, rosten die tatsächlich an den, an den Schweißübergängen. Ja? Ähm.
2: Ja, und der Rahmen hat natürlich auch seine Roststellen so ein bisschen, wo die ja. Stabilisatoren befestigt sind, hinten an den Blattfedern, du hast die... Querlenker vorne, ne? das sind alles so Stellen am Rahmen.
0: Die Buchsen von... muss man auch drauf achten, ne? insbesondere ja. wenn wir jetzt bei, bei Querlenkern sind und sowas. Ähm, das zu tauschen, das muss man entweder können oder man muss es machen lassen. Wenn man es machen lässt, zahlt man Oldtimer-Jaguar-Preise und das sind dann sehr schnell, äh, sag ich mal, in, 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 stattliche Beträge. Stattliche ja. Beträge, ja. untere vierstellige Beträge. Ne? Mhm. Ähm, genau. Und äh, es gibt übrigens auch noch so, ein, so, ein, so eine Lüftungsklappe, ne? die du innen hast. Die muss auch freigängig sein und sollte nicht rosten. Ähm, ja, Ansonsten, klar, musste man einfach einen wachen, wachen Blick haben. Ne? Also es gibt Verstärkungsstreben, das war das Wort, was mir eben gefehlt hat. Muss man kontrollieren. Und auch die Auflage sozusagen auf dem hinteren Stück vom Rahmen, auf dieser lang geschwungenen ähm, äh, Rundung äh, da zwischen Karosserie oder, oder dem aufliegenden Blech und dem Rahmen, da rostet es auch ganz gerne. Ja.
2: Ja, ja, also die, genug
0: genug zu testen, ja, ja und also zu gucken. Muss man
2: gucken, aber es ist jetzt nicht <lacht> so, dass es eine totale Katastrophe ist. Man kann es nee. ja auch einigermaßen reparieren. Genau. Die andere gute Nachricht ist, die Motoren sind eigentlich recht langlebig. Langlebig, ne? Probleme haben die mit der Kühlung und sind deswegen auch nicht ganz Vollgasfest wegen dieser thermischen Probleme. Genau. Man sollte wohl einen elektrischen Zusatzlüfter da auch einbauen, um das ein bisschen zu genau. bekämpfen. Ja. In der Tat. Ja, und sonst ein bisschen Ölundichtigkeiten, kann gleich mal sagen. Ja, ne? was
0: für Motoren aus dieser Zeit eben eigentlich äh, relativ äh, üblich ist. Ne? Beim 3,8 Liter hat man das Problem, äh, der, der hat ja eine Hubraumerweiterung erfahren, das ist ja im Grunde genommen derselbe Block wie, wie bei, den, bei den kleineren Motoren, also bei den 3,5 Litern oder 3,4 irgendwas ja. Ja, äh, Litern, äh, ist halt aufgebohrt, sagt man immer so schön. Und dadurch ist die Wand zwischen den... Ähm,
2: äh, zwischen den äh, äh, na, äh, und.
0: Nein, zwischen den, 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 äh, ja, den Brennräumen quasi, mhm. ne? Wo äh, die Zylinder, also zwischen den Zylindern, so jetzt hab ich's, ähm, äh, die sind dünner und dadurch reißen die da ganz gern zwischen. Und dann ist der Motor im Arsch, also das kannst ja. du nicht reparieren.
2: Der hat auch noch eine andere Besonderheit, der ist mit Wachsschnur, so eine Art Wachsschnur abgedichtet, der ja. Motor. Und die hält wohl nur so 20.000 Kilometer. Das heißt, da muss man auch darauf achten, dass das eben äh, dann erneuert wird.
0: Richtig. Verrückt, dann, oder? Das ist wirklich verrückt, aber ich ja. meine, es ist besser als beim, wo war Beim W123, wo man komplett auf eine Dichtung verzichtet hat zwischen, äh, ja, zwischen Motorblock <lacht> und Zylinderkopf. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, hier muss man noch darauf achten, äh, Ölpumpe ist ähm, tatsächlich wohl sehr störanfällig kann man tauschen, gibt es bei gängigen Zulieferern andere Ölpumpen, die aber oft zu viel Druck fördern. Ja? Und wenn die, wenn die zu viel Druck fördern, dann äh, ist, ist ist halt auch nicht gut. Ja? Dann hm. läuft, äh, läuft, läuft der Motor nicht so richtig ja. rum. Genau. Mhm. Wenn, wenn der Motor nagelt, dann sind die Ventilschäfte hinüber. Das ist es im Grunde genommen. Eine Sache noch, die Gleitschienen. Der hat also eine, eine, ist über Kette gesteuert und diese Ketten haben, also die, die Nockenwelle ist äh, also das Ventilantrieb ist sozusagen über eine Kette gesteuert, nicht über einen Riemen und äh, die längen sich natürlich, das ist üblich, aber auch die Gleitschienen äh, sind äh, öfter mal äh, dann nicht mehr so die tauffrischsten. Das heißt also, je nachdem wie viel Geld man ausgibt, muss man immer dieses Service mitdenken oder man kauft tatsächlich direkt teurer und hat dann äh, einen, wonach weiß ich, dass alles gemacht ist. Was aus meiner Sicht bei Jaguar immer die bessere Entscheidung ist. Ja. ja. Es ist ganz schön viel, auf das man achten muss bei dem Auto, aber äh, ja, ich meine, er ist von 57
1: ja, bis und 61. Und ist doch eine
0: größere Investition, sich ja. so ein Auto zuzulegen. Genau. Mhm. Ja. Und deswegen, das muss man auch alles immer mitdenken. Ne? Man muss sich äh, darüber im Klaren sein, dass man durchaus solche Autos günstig schießen kann. Also insbesondere, wenn es einem egal ist, ob es ein Rechtslenker ist oder ein Linkslenker, dann kann man in England durchaus Schnäppchen machen. Aber man muss natürlich immer darauf gefasst sein, und das haben wir ja schon ganz oft das Thema, dass der Preis, den man für das Fahrzeug selbst bezahlt, im Grunde genommen nicht das Teure an dem Fahrzeug ist, sondern immer der Unterhalt. Nicht wahr, Olli?
1: Sehr wohl. Ich erinnere an unseren Ferrari.
0: Ja, genau. Und äh, du wirst es ja auch bei deinem Datsun dann erleben.
1: <lacht> so, soll ich, ja, ich das hätte denn eigentlich? Ja, fahren, fahren. Tut er super. Aus der Halle raus, <lacht> vor die Halle. und <lacht> <lacht> ja. Gerade mit einem falsch umgenähten Fußbodenteppich.
0: Du kämpfst mit dem oder mit dem, der den genäht hat?
1: Äh, mit dem, der den genäht hat.
0: Wer näht ihr den denn denn? Ist, ist, ist der hier oder ist er im Ausland?
1: Nee, der ist tatsächlich hier. Ja, ja. Okay. Ich nenne aber keine Namen. Nee, nee. Nein, das nein, wollen nee. wir auf gar keinen Gott, Fall. Mal so, ich warte mal ab, er, ob er nächste Woche Ersatz geliefert hat, sonst nenne ich vielleicht doch Namen. <lacht> ja, sehr schön. Ah, ja.
0: ja, ist denn da mal mit einem Auslieferungsdatum zu rechnen eigentlich?
1: Ich muss leider, das darf ich, muss ich sagen, musst du nachher schießen. Ja. Wen? Nein, ist. Nein, Never ending story. Never ending Story. Mhm.
0: Ja. Ihr seht also, also besser, lieber fertig kaufen mhm. als fertig machen. Ja. 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 <lacht> Das ist das Fazit. Das
1: erzählen,
0: Was denn? Ja, aber jetzt haben wir ja ganz lange über einen heißen Brei drumherum geredet. Gelegt? Jetzt haben wir auch einen heißen Brei gelegt. Ge 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 ähm, was kostet so ein Auto? Naja, die, es gibt da ein sehr geringes Angebot
2: und die, die ich gesehen habe, waren dann schon eher restaurierte und die mhm. kosten so um 100.000 Euro.
0: Ja, genau. Also ich hätte jetzt gesagt, also. Es wird schwer, seine sein, Fritte zu finden. Ja. Ne? Aber äh, wenn du eine, also ein Auto hast, wo erkennbar Restaurationsbedarf äh, da ist, dann fangen die so an bei um die 50.000, dann hast du aber schon ein relativ schlechtes mhm. Exemplar. Vielleicht ein Problem. Genau. Mhm. Äh, für 70.000 kriegst du Fahrbereit, aber nicht so taufrisch. Und wie du schon sagst, so 100, 110.000 fangen so die guten an. Und wenn man ein bisschen Historie haben will oder möchte einen Open-Two-Seater, am besten noch als Linkslenker, ja, dann bist du, knackst du sogar die 200.000. Ja. ja, Das, ist das also hat
2: mich schon erstaunt. Das fand ich schon teuer.
0: Naja, ja. ich fand es ich fand's okay. Also, weil es ist ja schon ein tolles Auto und es ist ein Jaguar, das zahlst du natürlich immer mit. Ja, und der hat richtig Power, ist äh, eine sehr gefällige Form, deswegen ja. sehr beliebt. Aber ist teurer als ein E-Type. Ja, ist teurer als ein E-Type, das äh, stimmt. Ja. Wobei ich den E-Type tatsächlich schöner finde, die erste Serie auf mhm. jeden Fall.
1: Können wir mal nicht diskutieren. Naja, ja, ja, deswegen sage ich, ich ja. hat mich das schon gewundert, genau. wenn man, ja, das natürlich gibt es mehr
2: E-Types, aber die das erste ist Serie E-Types, e finde äh, ich, würde ich auch
0: eher nehmen. Dann. Ja. Ja. Also interessant, äh, also worauf wo, wo man immer achten sollte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel hingehen und sagt, ach guck mal hier, da gibt es einen für 70.000 und der hat auch alle Service und sowas, er äh, guckt euch an, was fehlt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Chromteile fehlt oder da irgendwas überlackiert ist, weil der Chrom so schlecht war, das sind dann die teuren... Da
1: hast du ein OOS. Was heißt das? Open One Seater. <lacht> Da hat ja einer den zweiten Sitz geklaut. Du hast gesagt, ich soll gucken, ob was fehlt. Also da, ja,
0: ja. ja, Oliver, das stimmt. Es gibt Preise. Ich kann ja mal was vorlesen. Ich habe ja zufällig so eine Liste. Ne? Also ein, ein Ölfilter äh, ist für 8 äh, Euro zu haben.
1: Wie alt ist denn Liste? <lacht> <lacht> steht Vor da, den Inflationsschulen. Steh, steht da nicht Inflationsschulen. Kotflügel
0: vorne, Vor 5000 Euro. Ei, ei, ei. Handgedengelt. Ja. In aller Regel, ne? Gehe ich mal davon aus. Na naja, gut. Stoßstange 3000 Euro vorne.
1: Okay, ja. also dann bleibe ich bei meinem Dazun.
0: Würde ich mal sagen, ne? Ja.
1: Ist
0: auch nicht ja. schlecht. Genau.
1: Ja, ja aber ey, ganz, so unter uns Sports, Sportskanonen. Ey, ja. ist, was, was denn? Würdet ihr mh, einen sechsstelligen Betrag für das Ding bezahlen?
0: Ja. Du hast jetzt an meinem Mikro rumgespielt. Ich bin nur gegen dieses. Ich bin also nur du gegen dieses. Ich
1: gegen das Kabel gekommen. Du würdest mich Mundtot machen, Ron. Nein, überhaupt nicht. Etwas ich wusste nicht, ja dass wir
0: mit, mit Equipment arbeiten, dass ein Wackelkontakt hat.
1: Ne, da, weil du hast an dem Kabel jetzt gezogen. Weil du hast ja. jetzt du nee du. Also liebe Zuhörer, Zuhörer, ich möchte mich an dieser Stelle sehr entschuldigen. Dass, das könnte jetzt der Eindruck entstehen, das wäre minderes Material, aber Wollen wir nicht vielleicht bekommen. Also erstmal die <lacht> Frage, ob Coupé oder K.O. Oh, ja, warst okay. du nicht auf einem
0: Managerseminar, wo es hieß, man soll sich nicht entschuldigen, sondern ja. um Verständnis bitten? Richtig. Also, liebe Zuhörer, ich bitte um Verständnis, <lacht> dass. Äh, Nein, Olli musst, du
1: sollst dich bedanken. Also vielen Dank für euer Verständnis, dass kurz der Ach Ton so, vom Olli weg war, weil das so interessant war, was er gesagt hat. Ich, äh,
0: Sag nochmal. <lacht> Doch, ich möchte es bewerten, ob es wirklich interessant war.
1: Ich weiß schon gar nicht, mehr, was ich sagen wollte.
0: Nee, es war ja.
1: Ich wollte auch. ich was zum Motorsport sagen?
0: Ich weiß nicht, kannst du was zum
1: Motorsport sagen? Wenig.
0: Aber ja. ich kann. Ja,
1: probier's doch mal. Ich muss sagen, die, die Generationen vorher waren deutlich erfolgreicher. Und die danach auch, oder? <lacht> die danach auch. <lacht> also grundsätzlich, äh, glaube ich, war Jaguar mal eine Marke, so also in den 50ern, die haben wirklich, glaube, fünf, sechs Mal Le Mans gewonnen, aber hat nie unsere Sportskanone hier. Nee? Nee. Sending. Ja, Dort also ist dieses, also das ist ja schade. Das Demo ist auch cool, also dieses Model D oder D ja. D Mit dieser geilen Finne hinten Ja, ja drauf, genau. Die genau, genau, haben 76, äh, 56, 57, 57 noch geworden. Ansonsten hat er in den USA irgendwie noch ein paar Sachen, so, aber eher ja. so im kleineren Segment. Äh, der ist vielen Rennen eingesetzt worden. Und von diesem äh, C-Modell davor gibt es eine ganz, wirklich ein sehr coole, sehr coole Sportvariante.
0: Äh, mit so einem, äh, mit so einem äh, eine, so eine flache Zigarre, ja, genau. ne, auch in mhm. dieser, dieser
1: Hallo-Optik mhm. und sowas. Aber äh, unser 150er Kollege, der war so ein bisschen, gleiches gilt für Filme.
0: Tja, das ist schon, schon interessant, für weil, Mittelmaß. Äh, weil... Ja, ist schon interessant, weil ja tatsächlich, also ich meine, es ist erklärlich, du hast es am Anfang ja gesagt, Frederik, dass das Auto ja im Grunde genommen eine Zwischenlösung war, weil das Werk abgebrannt ist. Aber es ist natürlich schon interessant, weil ihm äh, mit äh, Abstand die beste Fahrleistung aus der XK-Reihe zugerechnet wird und er ja auch von den Leistungsdaten her einfach äh, ziemlich, ziemlich weit Vielleicht vorne war. Einfach ein Pech.
1: Ich meine, normal hätte er Feuer haben müssen.
0: <lacht> oh Mann. Was denn? Es gab einen Tester, der hat für Automotor und Sport äh, das gemacht. Das war sogar ein Le Mans Rennfahrer, der hieß Paul Frère. Frederik mhm. äh, wird ihn kennen, weil ja. er ist ja auch Franzose. Ähm, der hat mal gesagt, also ich zitiere, was das Werk auf dem Gebiet... Sportlicher Fahrzeuge bieten könnte, wenn es statt dieser hochentwickelten, aber eben doch zehn Jahre alten Grundkonstruktion einen Wagen bauen würde, dem tatsächlich alle inzwischen im Rennsportwagenbau gesammelten Erfahrungen ausgewertet wären, äh, würde sehr viele Siege bedeuten.
1: Wann hat er das gesagt? Paul Freer?
0: 1961. Nee, Quatsch, wann hat er das gesagt? Ja, als er den getestet hat. Also mhm. muss es 57 gewesen sein. Ne? Ja, ja oh. sag ich
1: auch. Da stimme ich Paul Frère zu.
0: Also er wollte damit sagen, es gibt so viel Wissen aus dem Motorsport, auch bei Jaguar, wenn die das mal in eine Karre packen würden, dann wäre das ein sehr erfolgreiches Auto. Aber der XK 150 ist es leider nicht, hat Paul Freier gesagt. Paul, ne? Paul dann, oder?
2: Ja, das war dann, vielleicht ist er auch ein bisschen mehr Tourer dann eigentlich als
0: Ja. Äh, puristischer Sportwagen. Gut, 24 ja. Stunden von Le Mans ist ja mhm. eine lange Tour. Ja,
2: kann man wohl sagen. <lacht> <lacht> ja, Aber auch was für Sportwagen. <lacht> nicht. <lacht> nicht so entspannt ist es nicht. Ja. Aber In ich Wetter. muss, ja, mal, mal gucken, ich finde
1: diese XK-Reihe gibt es ja heute noch. Also zumindest. Ja, so ich finde den, den XK8 ja. zum Beispiel echt ein geiles Auto. Mhm. Nee? Doch, bestimmt. Rund, Ron
2: ist damit, glaube ich, nichts. Ich finde den XJS eigentlich bei den Jaguarn auch gut. Das ist der
0: von äh, The Saint, ne? Ja, genau. Dieser, ja, das, das ist ein schönes Auto. Das ist ein Auto. tolles ja. Auto, ja. Aber du willst den ja als Sechszylinder, nicht als Zwölfzylinder. Ich finde ja Sechszylinder. Ja. Schön, Was ist
1: jetzt mit meinem XK8. Warum hast du den jetzt so weggebasht? Ach, Olli. Wie ach, Olli. Nix, ach, Olli. Ron, sag. Ja, nee. Es, Kannst du mir alles ins Gesicht sagen? Ich zieh es, vielleicht am Stecker. Das mhm. sind, sind
0: alles schöne Autos. Aber ist, ich... ich, ich, ich also von der Insel respektiere ich im Grunde genommen nur den Land Rover. Auch kein Lotus. Sind auch schöne Orte. Lotus okay. Esprit durch James Bond natürlich. ja, ist klar. ja.
1: Von mir. Hand nicht glatt. Das ist nicht. Ich kann sagen, Auto hat Orlin nicht. Das ist wahrscheinlich doppelt so viel Wert. Nein,
0: es gibt, gibt sehr viele schöne Autos von der Insel. Ich möchte nicht ja. falsch verstanden werden, aber sie lassen mein Herz nicht in dem Maße höher schlagen, wie das jetzt beispielsweise italienische oder europäische Autos tun.
1: Es ist jetzt ein, Europa also ein englisches Auto ist europäisches mehr. Also nee, nicht mehr.
0: Mhm. Es war nie Europa wirklich. Es ja. war immer eine Insel, die nah an Europa dran war.
1: Also liebe Leute da draußen, wenn ihr ja, hier Spaß an, Frederik schon. an an britischen Sport und Nicht-Sportwagen habt, dann ja. schreibt uns doch eine E-Mail an
0: nettemenschen ja. at classicpodcars.de
2: Naja und es bleibt ja noch die Frage, ob Fixed Head Coupé, Drop Head Coupé oder etwa Open to Seater, welchen würdet ihr denn am liebsten haben?
0: Die Frage wäre ja als erstes Mal, möchten wir einen haben?
2: Ja
1: das war nicht die Frage, was wir euch einen aussuchen Ich bin aber, ich würde OTC, OTS für mich. Ich auch, OTS. Weil ich den Namen cool am finde. Genau,
0: der ist so nasal, wie du das eben so schön... Kannst du noch bitte nochmal?
1: OTS?
0: Nein, Open Two Seater.
1: Open Two Seater. Also Open Two Seater könnte ja auch eine Einladung sein, dass man sagt, hey, fahr mit. Fahr doch mit, fahr mit mir im Jaguar. OTS, ich wollte immer OTC sagen, warum mache ich das? Also grunds okay.
0: grundsätzlich finde ich den XK 150, den äh, aus der XK-Reihe, also wenn man die drei sozusagen nebeneinander stellt, den 120, 140 und den 150, das unattraktivste Fahrzeug. Also nicht, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr gelungene Form. Ich würde ihn ehrlich gesagt nicht haben wollen, weil mir das alles zu teuer ist, den in Stand zu halten und so. Und wenn ich das Geld hätte, würde ich zum XK 140 tendieren. Ja, aber wenn ich gezwungen worden würde, würde mich zu entscheiden, wäre ich auch beim Open-Two-Seater.
2: Ja, und wie so ein Fix, diese Coupés, ich bin normalerweise immer sehr viel Coupés, aber ja. da finde ich fast dann eine Limousine fast genauso gut bei Jaguar, Dann in diesem Fall.
0: Wie, die mit den x 350 gab es doch nie als Limousine. Nee,
2: aber dann kann man sich auch eine Jaguar-Limousine aus der Zeit
0: kaufen. Ach so, meinst du? Ja. Oh Gott,
1: ja. ja jetzt das bei, war aber ja, nicht die Frage. Nee, wirklich, jetzt oder? gibt's auch. Ja, meinst du? Ja, jetzt nee, das geht ja, das, also. Mhm.
0: So. Olli, mach doch mal was. So,
1: Stopp drücken?
0: Nein. Wir müssen okay. ja noch eine geschickte Frage stellen. Oh. Ich, ich finde, man könnte das tatsächlich mal zur Abstimmung stellen. ja, ähm, äh, An all unsere Zuhörer da draußen. Wenn ihr aus der XK-Reihe euch ein Auto wünschen dürftet, XK 120, XK 140 oder XK 150, welcher wäre es? Schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Ja. Möchtest du auf den Shop
1: nochmal hinweisen, Olli? Oh, danke, dass du mich an den Shop erinnerst. Ja. Wenn ihr tollen, äh, nette Menschen und äh, Classic Podcasts Merch kaufen, Merch heißt was? Äh, von Kommt übersetzt. von,
0: von Mer Merchandise. Und was, was bedeutet das? Werbung. <lacht> Werbeprodukte.
1: <lacht> Fanprodukte.
0: <lacht> nee, das wäre ja Fandice.
1: Also, wenn ihr fandice produkte <lacht> kaufen wollt von uns, dann geht auf www.classicpodcasts.de slash shop und äh, kauft fandice produkte
0: und ich, kann, ich kann wirklich sagen, ja. äh, Ernstens, diese ja. Pullis, diese Hoodies, die ja. die haben, die sind ihnen so ganz flauschig gefüttert, so dass das dieser Bio Pulli mittlerweile zum Lieblingsgammelpulli meiner Frau geworden ist. Oh, wie süß. Das ist süß ne? steht Na, in, vorne drauf. in Rose. Classic Podcasts.
1: Oh. Ja. Wie schön. Das ist schön, ja. 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 Seitdem will, sind
0: will, wir auch wieder mehr romantisch miteinander. Oh, das ist
1: gut. Ja. Ich werde gleich aus meiner äh, nette Menschentasse einen Tee trinken wahrscheinlich. Ein British. Mit British, 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 einem Schuss Scotch. <lacht> 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 Motorenöl. <lacht> hat. uh, yeah. Okay, ihr yeah, flitzt piepen. Auf, wir bringen jetzt hier ein Wrap-up.
0: Ja, der Frederik Friedrich soll stinkt, ja. mhm. Ich kann das so. Doch doch, ja, aber ich ich weiß, wir haben das, wir haben das du wirklich jetzt dreimal... Seelisch müsstest du darauf vorbereitet sein, heute mal Und die du Abmoderation zu machen. Skript schreiben für die Abmoderation.
2: Ja, ja vielleicht sollte ich mir ein eigenes Skript schreiben. Ich mach das doch mal. Und Bist ein Seminar so besuchen. Seminar? versuch's doch mal. Also,
0: wir helfen dir auch, wenn es stockt. Wenn es stockt? Ja.
2: Okay, ähm.
0: Bitte, es stockt. <lacht> ihr lieben Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Jaguar XK 150. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch mal ein Auto wünschen möchtet oder etwas zum Podcast beizutragen habt, zum XK 150, in dem Fall, schreibt uns eine Mail an nettemenschen.netclassicpodcars.de Und das gilt auch, wenn ihr euch wünschen möchtet, dass der Frederik mal abmoderiert, dann könnt Ach, ihr uns ja. auch eine E-Mail schreiben, oder Olli?
1: super Oder vielleicht bei, bei, äh, bei Instagram mal auf unsere Posts reagiert und dort uns was in den Nachrichten schreibt. Ja. Und ja. Genau.
0: Äh, wir freuen uns immer über Mails. Wir haben viele schöne Mails gekriegt.
1: Oh ja, wir ja. beantworten die auch. Wir beantworten, beantworten die
0: auch. Manchmal dauert es ein, ah, ja, ein bisschen. Ja, manchmal dauert es ein bisschen. Es wird immer macht. ganz viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich diese Mails schnell beantworte. Das, das, das wäre auch fair. Der auch fair
1: Mail, aber Mail, der, der, der Ostfriesen unter sich. Ja, genau. das ist tolle Französische Ostfriesen. Schrift. Ja, ja, das war wirklich eine ja, war sehr eine schöne Zuschrift. Ja, also mit geschmackvollen
2: Autos, den wir aus Friesland fahren. Total, ein wirklich. Ein Mercedes-Benz,
0: das 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 ein Porsche ja. also stiften wir mit, dem Format, mit Matthias.
1: Äh, ja, mit ja. Matthias also stiften wir Freundschaften hier.
0: Ja, und wir haben auch ganz viele junge Zuschriften. Ne? Also äh, Zuschriften junger Zuhörer. Ja. So, genug geredet. Macht's gut da draußen, gute Fahrt. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss.